0: Bienvenidos sean mis queridos escuchas a este capítulo especial de El reloj literario, en esta ocasión les traigo seis cosas que deberías saber sobre el Día de Muertos. Número 1. En la época prehispánica, el culto a la muerte era uno de los elementos básicos a la cultura. Cuando alguien moría, era enterrado envuelto en un petate y sus familiares organizaban una fiesta con el fin de guiarlo al recorrido al mictlán. De igual forma, le colocaban comida que le trataba en vida, con la creencia de que podían llegar a sentir hambre. El día de muertos en la visión indígena implica el retorno transitorio de las animas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. Número 2 su origen se ubica en la armonía entre la celebración de los rituales religiosos católicos traídos por los españoles y la conmemoración del Día de Muertos que los indígenas realizaban desde los tiempos prehispánicos. Los antiguos mexicas, mixtecas, texcocanos, zapotecas, tlaxcaltecas, totonacas y otros pueblos originarios de nuestro país, trasladaron la veneración de sus muertos al calendario cristiano, la cual coincidía con el final del ciclo agrícola del maíz, principal cultivo alimentario del país. Número 3 El día 28 de octubre se prende la primera veladora y se coloca una flor blanca para recibir a las ánimas solas. El día 29 de octubre se prende otra veladora y se coloca un vaso de agua, dedicado a difuntos olvidados y desamparados. El día 30 de octubre, se prende una nueva veladora, se coloca otro vaso con agua y se pone un pan blanco para los difuntos que se fueron sin comer o los que tuvieron algún accidente. El día 31 de octubre, se prende otra veladora, colocamos otro vaso con agua, otro pan blanco y colocamos una fruta. Esto es para los muertos ancestros, es decir, nuestros bisabuelos y tatarabuelos. El día 1 de noviembre es el día de todos los santos, Fecha en la que a mediodía llegan los angelitos, que son las almas de quienes fallecieron siendo niños. En este día se pone toda la comida en el altar de muertos. El día 2 de noviembre, conocido como el Día de los Fieles Difuntos, se tiene la creencia de que son las almas de los muertos adultos quienes llegan a recoger y recoger las ofrendas que su familia colocó en el altar. Se quema incienso de copal y se adorna un camino de pétalos de zempasúchil para guiarlos a la ofrenda. El día 3 de noviembre, se prende la última veladora blanca, se quema copal y se despide a las almas de nuestros muertos y les pedimos que vuelvan el año siguiente, se realiza el levantamiento de la ofrenda. Número 4. Cada año muchas familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil papel picado, calabritas de azúcar, pan de muerto, mole, o algún platillo que le gustaba a sus familiares a quienes va dedicada la ofrenda, y al igual que en tiempos prehispánicos, se coloca incienso para armonizar el lugar. Asimismo, las festividades incluyen adornar las tumbas con flores, y muchas veces hacer altares sobre las lápidas, lo que en las épocas indígenas tenía un gran significado porque pensaba que ayudaba a conducir a las ánimas a transitar sobre un buen camino tras la muerte. Número 5. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró en 2008 esta festividad como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, por su importancia y significado, tanto se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente al mismo tiempo, integradora, representativa y comunitaria. Para la UNESCO, el encuentro anual entre los pueblos indígenas y sus ancestros, una función social considerable al afirmar el papel del individuo dentro de la sociedad. También contribuye a reforzar el estatuto cultural y social de las comunidades indígenas de México. Número 6. Ofrendar en el Día de Muertos es compartir con los difuntos el pan, la sal, las frutas, los manjares culinarios, el agua y, si son adultos, el vino. Ofrendar es estar cerca de nuestros muertos para dialogar con el recuerdo, con su vida. La ofrenda es el reencuentro con un ritual que convoca a la memoria. La ofrenda del Día de Muertos es una mezcla cultural donde los europeos pusieron algunas flores, ceras, velas, veladoras. Los indígenas le agregaron el saumerio con su copal, la comida, las flores de cipazúchil. La ofrenda, tal y como la conocemos hoy, es también un reflejo sintetísimo del viejo y el nuevo mundo se reciben a los muertos con elementos naturales, frugales e intangibles. Incluimos aquí las estelas de olores y fragancias que le nacen a las flores, al incienso y al copal. La ofrenda del Día de Muertos debe tener varios elementos esenciales, si falta uno de ellos, se pierde, aunque no del todo el encanto espiritual que rodea este patrimonio religioso. Elementos indispensables para recibir a las animas cada uno de los siguientes elementos encierra su propia historia, tradición, poesía y, más que nada, misticismo. El agua, la fuente de la vida, se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido y para que fortalezcan su regreso, en algunas culturas simboliza la pureza del alma. La sal, el elemento de purificación, sirve para que el cuerpo no se corrompa, en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. Velas y veladoras, los antiguos mexicanos utilizaban rajas de cote, en la actualidad se usa el cirio en sus diferentes formas, velas, veladoras o ceras, la flama que produce significa la luz, la fe, la esperanza, es guía, con su flama titilante para que las ánimas puedan llegar a los antiguos lugares y alumbrar el regreso de la morada. Copal e incienso, el copal era ofrecido por los indígenas a sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía. Este llegó con los españoles. Es el elemento que sublima la oración o alabanza, fragancia de reverencia. Se utiliza para limpiar al lugar de los malos espíritus y así el alma pueda entrar a la casa sin peligro alguno. Las flores son símbolo de la festividad por sus colores y estelas aromáticas. Adornan y aromatizan el lugar durante la esencia del anima, la cual al marcharse se irá contenta. El aleli y la nube no pueden faltar. Pues su color significa pureza y ternura y acompañan a las ánimas de los niños. En muchos lugares del país se acostumbra poner caminos de pétalo, que sirven para guiar al difunto del campo santo a la ofrenda y viceversa. La flor amarilla del sempasuchil deshojada es el camino del color y olor que trazan las rutas de las ánimas. El petate. Entre los múltiples usos del petate se encuentra el de cama, mesa y mortaja. En este particular día funciona para que las ánimas descansen, así como el mantel para colocar los alimentos de la ofrenda. El Itzcuintle Lo que no debe faltar en los altares para niños es el perrito Itzcuintle en juguete, para que las ánimas de los pequeños se sientan contentas al llegar al banquete. El perrito Itzcuintle es el que ayuda a las almas a cruzar el caudaloso río Chiconau Huapan, que es el último paso para llegar al mitla. El pan. El ofrecimiento fraternal es el pan, la iglesia lo presenta como el cuerpo de Cristo, el aguardo de diferentes formas, el pan es uno de los elementos más preciados en el altar. Las cañas se relacionan con el zonpantli, los goyotes son panes en forma de rueda y se colocan en las ofrendas sostenidos por trozos de caña, los panes simbolizan los crenos de los enemigos vencidos y las cuñas de varas donde se insertaban el retrato el retrato del recuerdo, sugiere al ánima anima que nos visitara, pero este debe quedar escondido, de manera que solo pueda verse con un espejo, para dar a entender que al ser querido se le puede ver pero ya no existe. Las imágenes de las animas del purgatorio, para obtener la libertad del alma del difunto, por si acaso se encontraba en ese lugar, para ayudarlo a salir. También puede servir una cruz pequeña hecha de ceniza. El mole, con pollo, gallina o ajolote. Es el platillo favorito que poner en un altar de muchos indígenas de todo el país, aunque también le agregan barbacoa con todo el consumo. Estos platillos son esas estelas de aroma, el banquete de la cocina en honor de los seres recordados. Las calaveras de azúcar medianas son alusiones a la muerte siempre presente. Las calaveras chicas son dedicadas a la Santísima Trinidad y el Grande, el Padre Eterno. El licor es para que recuerden los grandes acontecimientos agradables durante su vida y se decida a visitarnos. Una cruz grande de ceniza sirve para que al llegar el ánima hasta el altar pueda expiar sus culpas pendientes. El altar puede ser adornado con papel picado, con telas de seda y satín, donde descansan también figuras de barro, incensario o ropa limpia para recibir a las ánimas. La ofrenda en sí es un tipo de escenografía, donde participan nuestros muertos que deben beber, comer, descansar y convivir con los deudos. Y recuerden, siempre habrá un cuento para cualquier momento. No olviden suscribirse a nuestros canales, en redes sociales, en Facebook e Instagram, como El Reloj Literario, en Twitter como Arroba Literario Reloj. Hasta la próxima.